0: Závislá na Moskve versus ten, čo chce Francúzom siahnuť na dôchodky. Emmanuel Macron a Marie Le Pen už len hodiny delia takmer 68 miliónové Francúzsko od momentu, keď sa dozvedia meno novej hlavy krajiny. A v prezidentskom systéme prakticky vrchol mocenskej pyramídy. Rozhodujúco by mala byť pre väčšinu nerozhodnutých jediná televízna debata kandidátov, čo ukázala téma pre Zuzanu Šimek z asociácie pre medzinárodné otázky.
1: To jeho vystúpenie v televízii znamená, pro nej řekneme, víteství,
0: v druhej časti podcastu sa pozrieme na situáciu ľudí, ktorí sú nútení utekať pred vojnou na Ukrajine. S Jaroslavom Dodokom z Michalovského hotspotu.
1: Dnes
2: utekajú už ľudia, ktorí nemajú túto možnosť, nemajú nejakého blízkeho priateľa, nejakú rodinu, ktoré by mohli ísť. A nie je to už možnosť, ten útek, ale je to nevyhnutnosť.
0: Je piatok, 22. apríl, počúvate podcast Aktuality Náhlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Rozlúčka bez podania rúk, obvinenia zo závislosti na Putinovi a jeho peniazoch či na oberaní Francúzov o istotu budúcich dôchodkov. Ale tiež ostré výmeny o zákaze zahelených hlav pre francúzske moslimky či duel o zeleno-nezelené Francúzsko. Takmer 3 hodiny jedinej televíznej debaty pred druhým a rozhodujúcim kolom prezidentských volieb, ktoré budú už túto nedelu vo Francúzsku. Je víte Macrona Makrona naozaj neotrasiteľné téma pre Zuzanu Šimek z Praskej asociácie pre medzinárodné otázky. Pekný den prajem. Dobrý den. Necelých 29% pre Macrona, mierne na 23% pre Lepenovu. Taký bol volebný zisk z prvého kola, ktorý zabezpečil týmto dvom postup do volebného finále. A pri hodnotení šanci ste vtedy vy, pani Šimek, dávali veľkú váhu práve televíznemu duelu, ktorý bol naplánovaný na stredu tohto týždňa. Je po ňom, trval bez mála 3 hodiny, ako sme spomenuli, 2,50. Dohodnutý do najmenších podrobností, napríklad so stálou teplotou 19 stupňov Celzia, Kronom za písacím stolíkom naľavo, lepenovou, napravo s dvojmetrovým odstupom medzi superiacimi. A dohodnutá bola ešte aj kompozícia Ako má snímať 16 kamier v tom štúdiu ako nakonec se ta debata dopadla?
1: Zdá se, že poslední a vlastně jediná přímá konfrontace dvou kandidátů by mohla ovlivnit vývoj voličských preferencí. Zabrala nejspíš také Macronova kampaň, kterou v prvním kole zaspal. To jeho vystoupení v televizi ve středu 20. apríla znamená pro něj, řekněme, vítězství. Utkal se s Marine Le Penovou po pěti letech a opět, stejně jako v roce 2017, z té debaty vychází jako vítěz. Je zajímavé porovnat průběh letošní debaty s rokem 2017, například způsob prezentace se u obou těch kandidátů změnil, nepochybně šly do debaty po učení předchozí zkušeností. Marin Le se údajně na tu debatu velmi dlouho připravovala, protože před pěti lety z ní vyšla jako poražená. Dá se říci, že zmírnila svůj retoriku, snažila se více vysvětlovat svůj program, co francouzům nabízí, zatímco v roce 2017 postavila svoje odpovědi na vymezení se vůči Makronovi. Ona si ho tam poměrně nemístně tehdy dobírala za jeho účast v socialistické vládě, propojení s výrazně nepopulárním prezidentem Hollandem. Ve středu tedy byla jí kritika založená právě na, na kritice Makronova Pětiletého působení v čele země, učinila z něj vyníka v příkoří sociální a ekonomické situace francouzů. Macron působil sebejistě, vlastně útočněji, nenechal se i třeba okřiknout moderátory, útočil na Lopénovou a vlastně vyvracel její program, že, že není jasné, co chce, že její program není konzistentní, snažil se ji i poučovat a podobně.
0: To, co zarezonovalo mediálně po té středajší debate, byl útok Macrona na Lepenovu o její závislosti na Putinově penězoch pro její stranu z Ruské banky. Vzhledem na fakt, že tyto informace už nebyly novými, mali tu ničiacu sílu, zaměstnávají například Lepenovu vysvětlovaním doteraz?
1: Lepenová se v téhle otázce hájila tím, že ji vlastně žádná francouzská banka nechtěla půjčit, že tak říkajíc k tomu byla donucena, což ale je spíše chavá výmluva, její vztah k Rusku. A k Putinovi je určitě téma, kolem něhož se stáčí dotazy. Řekněme, že je to taková Achilova patá, stejně jako dědictví po jejím otci, Žánu Le Pénovi, a to také i prezident Macron připomínal v té debatě.
0: Hej, vieme teda, že Putin ako téma sa spája aj so samotným Makronom. Marlene Penová mu vrátila, že to bol práve Makron, kto vítal Putina vo Francúzsku. Bol to Makron, ktorý s ním bol v hodinových telefónoch pred a aj v začiatkoch invázie. Aký efekt mal Putin na predvolebnú pozíciu Makrona?
1: Podle mého názoru, vztah Macrona s Putinem je diametrálně odlišný od vztahu Le Penové s Putinem, protože prezidenta s ním nepojí takové vazby z minulosti, a ta jejich pravidelná komunikace v posledních měsících. Samozřejmě souvisí se snahou Makrona přispět do diplomatických řešení rusko-ukrajinské války. Vložil se do, do tohoto řešení i z toho důvodu, že jako prezident předsedal Evropské radě, respektive Francie, od začátku roku do, do konce června předsedá radě EU, takže i z této pozice se snažil vyjednávat s Putinem a proto tolik těch telefonátů a ten úzký kontakt s ruským prezidentem.
0: Ukrajina a prezident Putin, to je téma, ktorá je v podstate natlačená zo zahraničia, aktuálnou situáciou, ale predsa len sú tu témy, ktoré, sú, ktoré sa ťahujú a sú žijúce a napríklad téma Európskej únie. Emmanuel Macron vyčíta Lepenovej, že hoci o tom nehovorí, ale chcela by s nej Francúzskou vyviesť. Aká je v tomto pozícia samotnej Lepenovej?
1: Lepenová kritizuje diktát bruselských inštitúcií a hlásá hlavne návrat k súverejným státum. Chce, aby Francia znovu získala svoju nezávislosť a důstojnost. Podle ní Francie trpí pod nadvládou vládou Německa, které je v čele Evropské unie. I když svoje postoje vůči Evropské unii zmírnila, už například nehlásá odchod v Brexit, ani odchod z eurozóny, ale chce vztahy s Evropskou uní výrazně revidovat, chce vlastně zásadním způsobem reformovat Evropskou unii a pokud by se stala prezidentkou Francie, prosazovala by Unii národů, což je velmi důležité. Tím pádem ona by chtěla, by vyvedla v podstatě Francii z toho oslabeného postavení v Evropské unii, tvrdí, že Francúzum se nedaří v dnešní době hájit svoje zájmy v EU, a ona přichází tedy s novou vizí, která by výrazně zlepšila právě situaci Francie a její pozici na té evropské scéně.
0: Marlene Penet je kritizovaná za zámer zakazať tej hijaby moslimským ženám na verejných priestranstvách. Ona hovorí o ich oslobodení faktickom Emmanuel Macron, ale o tom, že takýmto zákazom by sa Francúzku stalo prvým na svete Akým spôsobom táto téma vstúpila a pomohla alebo poškodila nutlivým aktérom tohto duelu?
1: Podle Macrona by vlastně Le Penová tímto krokem vyvolala v zemi občanskou válku. Ten její návrh je v podstatě v rozporu s principy francouzské republiky. Macron v té debatě středeční dokonce mluvil o zradě toho, co Francie symbolizuje, pokud by například byly zakázány šátky na veřejnosti. Takže on se jí tam snažil i poučit, že islám není to samé, co islamismus. Na druhou stranu Le Penová se zase bránila, že ty kroky, které Macron vysvětloval, že učinil, aby aby právě bojoval s tím radikálním islamismem, byly v podstatě k ničemu. Macron tedy nepřinesl to řešení, jaké ona nabízí a chtěla by uspořádat například referendum o migraci, revidovat ústavu, modifikovat i asilový zákon a a tak dále. Takže dá dá se říci, že tímto asi úplně nezískala voliče muslimského vyznání, že tímto s tím by mohl Macron naopak získat na svou stranu muslimské voliče. On tam vlastně i několikrát zmínil například ten zákon z roku 1905, který znamená oddělení státu od církve, že tedy to, co ona by chtěla zavést, by bylo v rozporu s, s tímto zákonem a vlastně vůbec s těmi republikánskými hodnotami.
0: Poďme k Macronovi. On je kritizovaný za tie dôchodkové zámery a konkrétne za ten posun dôchodkového veku alebo odchodu veku do dôchodku až na 65 rokov. Chcem sa spýtať, traci alebo získava Macron pri tejto, a tu hovoríme o ekonomické, demografické nevyhnutnosti, lebo vieme, že s týmto zápasí celá Európa. Toto mu Marine Le Pen akoby chcela nandať, ale bude môcť postupovať iným spôsobom ako takýmto Macronom?
1: Toto téma, samozřejmě důchodová reforma, bylo jedno z těch jeho klíčových témat, projektů už během toho pětiletého prvního mandátu. Problém je hlavně v tom, že se mu nepodařilo dostatečně vysvětlit francouzům tu reformu, to, co on chce udělat a proto vlastně francouzi ji vnímají jako nepřijatelnou. Pro mnohé z nich by samozřejmě to, co by chtěl zavést, bylo neakceptovatelné, ačkoliv určitě ten záměr je dobrý a snaží se smírnit nebo odstranit ty nerovnosti dané už prostě desítky let tím, jak ten důchodový systém je nastavený v dnešní době. Samozřejmě, že pro Lpénovou to je živná půda ke kritice Makrona, že je tedy nemožné, aby francouzi museli pracovat až do 65 let. a Ona tvrdí, že, že ten jeho návrh je vlastně nespravedlivý, ale na druhou stranu zase, i Macron dokázal třeba v té středeční debatě upozornit na to, že to, s čím přichází Le Penová, není ideální, že, že vlastně vůbec není jasné, jak ona by třeba reformovala důchodový systém. Takže určitě je to horké téma, ale samozřejmě, že pak ukážou výsledky podle toho, kdo zvítězí, jestli se podaří tu důchodovou reformu prosadit ve Francii ještě před covidem kvůli té reformě demonstrovali tisíce francouzíků, souzu proti, proti Macronovi, ale dříve či později samozřejmě se tahle otázka bude muset vyřešit.
0: Aká teda podpora pro prezidentských kandidátov po tej spomínanej vážnej televíznej debate pomohla výrazně niekomu alebo někoho potopila?
1: Zatímco po tom prvním kole prezidentských voleb byl rozdíl mezi Macronem a Lepénovou pouhých pár procent, dokonce některé ty prúskomy třeba zmiňovali pouze jedno rozdíl a Lepénová se tedy na Macrona dotahovala, což by vlastně byl pro historický úspěch. Ty aktuální průzkumy i třeba právě v souvislosti s tou televizní debatou ukazují, že Macronův náskok roste. Nyní ten rozdíl například by mohl být o 15%. Samozřejmě je to mnohem méně, než než jak dopadly volby před pěti lety. Tam suverénně v druhém kole zvítězil Macron se 66%, zatímco Le Penová získala jenom 33%. V tuhle chvíli to vypadá, že Macron by mohl získat nějakých 57,5%. A lepé nová si 42,5 takže rozdíl zřejmě nebude tak markantní jako v předchozím klání nebo. V roce 2017, ale dá se říci, že ta debata určitě pomohla více Macronovi, že on z ní vyšel jako vítěz.
0: Víme, že dva nejvplněnější dění, francouzský Le Monde, ale Figaro, před nedělou nemali nemalení pochybnosti o výsledku druhého kola. Macron je podle nich lepší vo všem. Chcem se ptát, je něco, co by spochybnilo jeho pozici?
1: Domnívám se, že zřejmě nic zásadního, překvapivého už nezasáhne do toho volebního klání i z toho důvodu, že předvolební kampaň před tím druhým kolem končí v pátek, vlastně půlnocí a od té chvíle už tedy nemůžou ani jeden z těch kandidátů se nějak veřejně prezentovat. Už tedy je to na, na voličích, na francouzích, jak rozhodnou. Co určitě ukazují ty průzkumy bezprostředně po debatě, že ještě poměrně stále hodně voličů nebo francouzů, kteří nejsou rozhodnuti, neví, jestli vůbec půjdou k volbám a když už půjdou k volbám, vlastně k koho budou volit. Ukazuje se, že i velká část z nich by třeba nevolila ani pro, pro jednoho z těch kandidátů. Určitě bude důležité, jak se rozhodnou voliči Žána Líka Mélenchon, který získal poměrně výrazný počet bodů, respektive 22%, překvapivě v tom prvním kole. Podle těch posledních průzkumů to vypadá, že asi 48% jeho voličů nejsou, nejsou rozhodnuti, buď, buď by vlastně k volbám nešli, nebo by nehodili hlas, ani jednomu z kandidátů, i když Jean-Luc Mélenchon se vymezil vůči Marine Le Penové krátce po zveřejnění výsledků v prvním kole řekl, že, že Marine Le Penová by tedy neměla získat ani jeden jediný hlas, zároveň ale se nevyjádřil tak, aby jeho voliči dali hlas Macronovi. Každopádně podle těch posledních průzkumů zase se zdá, že by voliči Mélenchona volili více Macrona, asi v 34%, zatímco ale pénovou, bylo asi 18%, ale ten větší podíl těch zhruba polovina voličů ešte nejsou, nejsou rozhodnutí.
0: Čiže keď sa v pondelok ráno zobudíme, podľa vás aj toho penza informácií a to, čo máte naštudované, Macron bude prezident Francúzska.
1: V tuhle chvíli se mi nechce raději předjímat, ale myslím si, že že to dopadne dobře ve ve prospěch Emanuela Macrona, že Macron obhájí tu svou pozici a bude mít šanci vládnout stát v čele Francie dalších pět let. Ale samozřejmě, co bychom měli asi zdůraznit, je to, že tady je opravdu ta skupina poličů nebo francouzů, kteří nejsou vůbec rozhodnuti a pro které není ani jedna alternativa dobrá. Jsou zde francouzi, kteří se nestotožňují s radikalismem Marine Le Penové, s tím jejím programem krajní pravice, ale zároveň ani pro ně prezident Macron není přijatelný. Takže můžeme se dočkat překvapení, ale předpokládám, že ty průzkumy se nebudou mílit a že ten rozdíl sice nebude tak výrazný, ale Macron se znovu stane prezidentem Francie.
0: Prezidentské volby vo Francouzsku a Zuzana Šímek za asociaci pre mezinárodní otázky. Pekný děl a všetko dobré.
1: Ďakujem za pozvání a náshranou.
3: Jaroslav išel išiel pomáhať utičencom týždeň po začiatku vojny. Pôvodne len na pár dní, no jeho práca na východe Slovenska sa už natiahla na 7 týždňov. Dnes už pomáha aj ako koordinátor dobrovoľníkov. S Jaroslavom sa porozprávame o tom, ako sa za posledné týždne zmenila situácia v hotspote pre utečencov v Michalovciach. Pozdravujem. Ty si prišiel na hranice pomáhať týždeň po začiatku vojny, vieme, že zo začiatku prichádzali hlavne ľudia, ktorí vedeli, kam idú a mali aj určitý plán. Čím sú utečenci, ktorí dnes prichádzajú na Slovensko iní?
2: Z tej skúsenosti, ktorú vidíme každý deň, či už v našom odspote v Michalovciach alebo na hraničných prechodoch, mám taký pocit, že na začiatku utekali ľudia, ktorí mali nejakú prácu na Slovensku, alebo v Čechách, alebo v zahraničí, prípadne nejakých príbuzných. Ale líši sa to v tom, že dnes utekajú už ľudia, ktorí nemajú túto možnosť: nemajú nejakého blízkeho priateľa, nejakú rodinu, ktoré by mohli ísť. A nie je to už možnosť, ten útek, ale je to nevyhnutnosť utekať pred reálnym vojenským konfliktom, pred reálnym ohrozením svojho života, a preto častokrát prichádzajú s tým, že nevedia, kam ich kroky budú viesť, čo majú robiť a ako budú tráviť nasledujúce dni, hodiny no, alebo kam pôjdu sa ubytovať prípadne prespať.
3: Sú aj ich príbehy náročnejšie?
2: Myslím si, že áno, pretože zo začiatku sa asi tá prvá vlna ľudí, ktorí utekali z Ukrajiny pohľaj kvôli tomu, že videli, že teda naozaj sa tá situácia vyostruje, ale možno ešte nezažili úplne reálne ten vojenský konflikt a utekali medzi prvými, pretože vedeli predpoklad, že tá situácia bude veľmi zlá. Dnes nám prichádzajú na hranicu ľudia, ktorí pochádzajú zo zbombardovaných miest časti alebo už naozaj z tých humanitárnych koridorov, ktoré boli uvoľnené a tým pádom majú ten reálny negatívny zážitok, prežívajú strach o svoj život, prípadne častokrát prídu aj ľudia, ktorí nevedia, kde majú svojich príbuzných, že ich nechali na Ukrajine alebo ich tam stratili. prípadne ich blízkych povolali do vojny, do armády alebo do iných potrebných služieb.
3: Ty si už hovoril o tom, že teraz prichádzajú ľudia, ktorí vlastne nevedia, kam by mali ísť a nemajú tu nejakých známych alebo príbuzných, tým pádom sa teda zmenili asi aj ich potreby.
2: Myslím, že áno, mnohokrát zo začiatku, keď prichádzali, tak rovno sa pýtali na konkrétny vlak, na konkrétne mesto, do ktorého sa potrebovali dostať. No a tým Domov, oni vyberali si tú celú stanicu, my sme sa snažili im pomôcť hlavne s logistikou s dopravou a možno premiesnením dnes nemajú ten plán to znamená, že je to v našich rukách, v rukách dobrovoľníkov, koordinátorov, ktorí sa snažia nájsť voľné ubytovacie kapacity a teda každému tečencovi zabezpečiť možnosť prespať buď núdzovo na jednu noc, napríklad práve v tom našom hotspotte v Michalovciach, alebo zabezpečiť už rovno nejaké dlhodobé ubytovanie v nejakom konkrétnom regióne, v ktorom mu vedia pracovníci potom poskytnúť aj možnosť začleniť sa do sociálneho systému, možnosť pre deti, keďže sú to častokrát matky, ktoré potrebujú nastúpiť do školy, alebo nájsť nejakú prácu.
3: Tu sa dostávame aj k takému paradoxu. Viacere centra pomoci hlásia nedostatok dobrovoľníkov aj materiálnej pomoci, ale utičenci potrebujú viac materiálnej, psychologickej činnej či podpory, ako je to momentálne v Michalovciach, čo vám tam najviac chýba.
2: Musím povedať, že mňa osobne veľmi prekvapila tá prvá vlna solidarity od ľudí z celého Slovenska, ktorí sa rozhodli akýmkoľvek spôsobom pomáhať materiálne, finančne a avšak už je dôležité povedať, že táto prvá vlna pomoci mali utícha, že tie prvé sily, ktoré prišli pomáhať na hranicu, a ľudia sú častokrát už unavení, potrebujú sa vrátiť späť do svojej práce, späť do svojej školy. Čiže míňajú sa nám aj také tie personálne kapacity, ľudí, ktorí tu boli od začiatku a potrebujeme alebo dúfame v takú tú druhú vlnu solidarity z celého Slovenska, ľudí, ktorí by prišli pomôcť a ponúknuť svoj voľný čas. Bo možno to aj vyzerá tak, že teraz je oveľa menej uh, utečencov, ktorí k nám prichádzajú, ale dôležitý je každý ten jeden príbeh, pretože si nesie niečo, čo zažil uh, na tom úteku a na druhej strane musíme byť pripravení aj na znova možno nárast počtu utečencov, pretože tá situácia sa môže každý deň zmeniť. Čiže potrebujeme áno práve dobrovoľníkov a, a ďalej určite je dobré, keď bude, budú sa pokračovať aj v rôznych humanitárnych zbierkach alebo iných finančných pôsoboch pomoci.
3: Ako som spomínala, ty dobrovoľníkov aj koordinuješ. Dokedy si ešte dokážete poradiť s dobrovoľníkmi, ktorých máte k dispozícii?
2: Za začiatku, keď sme spustili hotspot, tak sme mali tých dobrovoľníkov väčšinou na daný deň a už na ten nasledujúci nám chýbali. Postupne sa aj to plánovanie a koordinácia dobrovoľníkov zlepšili, čiže aktuálne máme dobrovoľnícké služby nahlásené na niekoľko dní vopred, ale napríklad o týždeň alebo o dva týždne ešte nemáme naplnené potrebné kapacity. To znamená, že na takéto obdobie vopred veľmi privítame, pokiaľ by niekto mal záujem prísť, či už na miesto ako dobrovoľník alebo sa zaregistrovať cez web, ktorý sme spustili dobrovoľníci na hranici.js, kde nájde aj všetky také praktické informácie, ako sa má obliecť, čo bude jeho službou a kde bude vlastne pomáhať v rámci toho spotu.
3: Také je momentálne nálada medzi dobrovoľníkmi? Lebo pred pár týžde... My si na sociálnej sieti písala aj o tom, že dobrovoľníci majú aj ponorku. Áno, to bola práve
2: tá prvá skupina dobrovoľníkov, ktorá možno tu bola od prvých chvíľ a zo začiatku naozaj museli ťahať 12-ky, 16-ky a nemali ich kto vystriedať. A Vďaka Bohu dnes už ich má kto vystriedať a striedajú sa na službách, majú aj priestor si oddychnúť. Ale tá ponorka tam naozaj prišla, pretože keď ste na jednom mieste, možno vo vyhrotenej situácii a naozaj tam prichádzajú ľudia s rôznymi príbehmi, Mnohí pláču, mnohí majú hisáky a niektorí nevedia, čo bude s ich životom, tak sa to bytostne dotýka aj týchto našich dobrovoľníkov. Aktuálne je však situácia, myslím si, že oveľa pokojnejšia. Môže za to teda aj mierny pokles u utečencov v posledných dňoch. Aj to, že ten systém... V práce, v hotspote, jednotlivé stány, jednotlivé služby, ktoré poskytujeme, sú zabehnuté
3: a tým pádom myslím si, že tá dobrovoľnícká služba už prebiehala veľa pokojnejšie. Medzi dobrovoľníkmi máte aj Ukrajincov. Ty ako koordinátor dobrovoľníkov s nimi komunikuješ, ako zvládajú ten pohľad na svojich krajanov?
2: Myslím si, že mnohí z nich prišli pomôcť práve preto, lebo sa ich to bytostne dotýka a či už oni pred niekoľkými dňami alebo týždňami odišli z Ukrajiny alebo tam majú ešte nejakých svojich príbuzných a nechcú sa pozerať na túto situáciu len pasívne, ale niečo preto spraviť. Chcú pomôcť svojim bratom, svojim sestram, svojim známym ľuďom z ich krajiny a práve preto prichádzajú do nášho hotspotu, aby pomúkli túto pomocnú ruku a častokrát nám práve veľmi vedia pomôcť kvôli tomu, že vedia ukrajinský jazyk, dokážu najlepšie komunikovať s ľuďmi, ktorí utekajú a vieme ich rýchlo zaškoliť, takže sú pre nás veľmi veľkou pomocou.
3: A ako zvládajú to, čo sa deje v ich domoviní? Pre niektorí tam majú stále svoje rodiny?
2: Ťažko. Mnohí z nich komunikujú uh, každý deň, pokiaľ to ide so svojimi blízkými. A už v prípade, že niekoľko dní neprichádza tá odpoveď, tak uh, začínajú byť v takom uh, strachu alebo v neistote. A máme mnoho, či už dobrovoľníkov alebo tlmočníkov, medzi nimi napríklad uh, jedného pána uh, Vasila, ktorý má časť uh, svojej rodiny na Ukrajine a pred uh, pár dňami mu prišla od jeho vlastného syna, že dostal povolávací rozkaz do armády na nejaké miesto, kde sa má dostaviť a teda zapojiť sa aktívne do konfliktu a teda práve tento náš dobrovoľník alebo teda tlmočník prežíval veľmi ťažko tú situáciu boli tam slzy, bolo tam dojatie, bol tam strach bola tam taká neistota takže mnohí z nich naozaj nevedia ako celé toto obdobie dopadne a možno iba veria, že tých svojich blízkych ešte v najbližšej dobe uvidia
3: Za ten čas, čo pracuješ s utečancami si si vypočul obrovské množstvo príbehov aký najsilnejší ti odkvel v pamäti?
2: Každý jeden z tých príbehov bol veľmi aj vzácný moc ho počuť a moc pozerať sa tým ľuďom do očí a možno ich podporiť v tom celom. Konkrétne si spomínam na jednu rodinku, s ktorou som cestoval, pretože prišli k nám do hotspotu a potrebovali sa dostať na ubytovanie. Prežívali obrovský strach a v očiach mali až slzy, keď prišli k nám a to, čo ma na to možno najviac zasiahlo, bolo, že keď na malý moment v našom stane, v ktorom sa vydávala strava a oni teda mohli pokojne jesť, na malý moment vypadlo svetlo, elektrika, a zhasol celý ten stán, tak pre nich to bol tak nepochopiteľný pocit, že okamžite sa báli, či náhodou neprichádza nejaký ďalší útok. A práve na tejto situácii bolo vidieť, že aké možno nenormálne situácie zažívajú a z čoho pochádza ten strach. Ale práve potom, keď prišlo to upokojenie, keď prišlo to prijatie, a keď som ich odviezol do jednej teda stelociční, kde mohli prečkať noc, tak boli nesmierne vďační a prvýkrát mali možnosť vydýchnúť si, porozprávať sa v kúde, na a teda uvedomiť si, že už sú v bezpečí.
3: Po tomto všetkom určite aj ty, aj mnohí dobrovoľníci ste už unavení. Ty konkrétne ako dlho chceš zostať takto pomáhať utižencom? Zatiaľ práve aj ten
2: hotspot v Michalovciach, aj celé tie týmy, ktoré sme vytvárali, sme vytvárali s víziou, že dokážu pomáhať minimálne obdobie troch mesiacov, ale teda hlavne počas toho najvypuknutejšieho obdobia. Takže ja som nastavený asi tak, že teda do nejakého júna som ochotný a pripravený pomáhať, aj keď už sa mi nedá tiež kvôli nejakým iným povinnostiam byť tam 7 dní v týždni, ale toľko času, koľko bude môcť do toho dať, tak veľmi rád tam dám a práve pracujem na tom, aby možno či už moji kolegovia z práce alebo moji priatelia a známi, a či už prišli po pár dňoch vystriedať alebo sa aj oni zapojili do tejto služby, aby naozaj to nestalo iba na pár ľuďoch, ale dokázali sme v
0: poskytovať tieto služby aj o veľa dlhšie obdobie. Aktuality na Stručne a jasne. Zme v Za pozornosť Monika a na hlas. Stručne a jasne.